0: Meine Cousine hat mich dann auch angeguckt und meinte, du machst so Sachen einfach immer. ne? Wo holst du diese Energie her? Aber ich glaube, ich denke darüber gar nicht nach. Das ist ja das, was Leute auch sagen, wenn man zum Beispiel seinen inneren Schweinehund überwinden möchte, was Sport betrifft. Da hat es bei mir bisher jetzt noch nicht so gut <lacht> funktioniert. Aber dass man einfach nicht drüber nachdenken soll, also nicht sich reinsteigern soll in dieses Gefühl, es ist ja super viel Kopfsache, in dieses Gefühl, ich habe da keine Lust drauf und ich will nicht, manchmal hat man ja wirklich keine Lust drauf, da muss man sich auch nicht zwingen natürlich, aber wenn man eigentlich so denkt, ich könnte jetzt wie mit dem Theater, ich könnte das eigentlich mal wieder ausprobieren und es spricht nichts dagegen, dann finde ich, soll man, muss man manchmal einfach den Kopf ausschalten und machen.
1: Ja, sehe ich auch so. So geht mir mittlerweile mit Sport, wird es leichter für mich mittlerweile, weil ich es einfach mache. Also ich denke nicht mehr drüber nach. Muss genau. ich jetzt, habe ich da jetzt Lust drauf? Ich mach's einfach. Und dann ist es keine Frage von Wollen, sondern halt Disziplin. Also ich mache das jetzt einfach und es ist egal, ob ich es machen möchte oder nicht, aber ich mach's. Und genau, so geht's mir mit dem Saufen auf.
0: <lacht> There's always time. war's nochmal. Happy Wednesday! Einen wunderschönen Mittwoch, ihr Mäuse. Und Happy Wine Wednesday. Happy Wine Wednesday in der Faschingswoche. Yay. Oh mein Gott, ja. Beziehungsweise, wenn ihr das heute hört, ich glaube, da gibt es ja so ein Lied am Aschermittwoch, ist alles vorbei. Heute ist alles vorbei. Jetzt ist wenn ihr das hört, Karneval offiziell vorbei. Wir nehmen aber wie immer am Montag auf am Rosenmontag und äh, da haben wir noch so einiges vor. Ich zumindest, ich glaube, du bist ja dieses Jahr gar nicht, du hast ja zu mir gesagt, ich weiß noch, du hast mir eine Sprachnotiz geschickt und meinte, du sagst mal, machst du irgendwas Karneval? Ich glaube nicht, oder? Also ich mache nichts. Und ich, ich war so in meinem Kopf, fuck, ich gehe so, ich habe so geplant, zweimal in den Club zu gehen und auf dem Umzug. Ich so, nee, mm, nee, gar nicht dieses Jahr. Mm. <lacht>
1: Dabei hat sie sich eigentlich einen Tag Urlaub eingetragen auch noch, also Faschingsdienst hat Alina frei mhm. und also ich war wirklich gar nicht unterwegs, aber ich wurde so oft gefragt, ja, bist du dann da auch am Start? Und ich immer so, nee, 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 nee. Stattdessen habe ich gestern Abend, also Sonntagabend, lag ich auf dem Sofa und hatte so einen richtigen entspannten Sonntag und dann klingelt mein Handy und die, die Freundin von dem Kumpel ruft mich an, hi, ich bin so, und ich habe schon geweckt, oh, oh, und ich so, ja, ich weiß, ich lese es auf dem Display. <lacht> Kannst du mich abholen? Liebe Leute, die
0: sagen, ich bin's.
1: <lacht> da, da war der Pegel halt auch de dementsprechend hoch. Mhm. Kannst du mich abholen? Ich habe jetzt echt keinen Bock mehr auf die Leute hier. Ich so, ja, wann soll ich da sein? Am besten jetzt. Ist okay, ich komme, bis gleich.
0: <lacht> Aber wo war sie unterwegs? Auch auf einer Karnevalsgeschichte, oder was?
1: Ja, also normalerweise, wenn äh, bei uns der Fasching, bei uns heißt der Fasching. Und da ja. geht ja dann am, mit dem Altweiber-Fasching los, an dem Donnerstag immer. Und früher war ich da auch richtig krass unterwegs. Ne? Also als ich noch zu Schulzeiten und so weiter, da haben wir in dem Ort, wo ich herkam, war auch dieser ähm, Fasching äh, am unsinnigen Donnerstag richtig krass. Also da ging es übelst rund. Unsinniger Donnerstag? Hieß das dann, genau. Und da war die ganze Nacht und Abend. Weiberfasching, oder? Ja genau, aber es heißt mhm. unsinniger Donnerstag bei uns und mhm. da haben wir dann in der Schule schon immer irgendwie ein paar Klopfer getrunken und sowas und waren dann richtig <lacht> krass unterwegs die ganze Nacht und sind dann so halb angedüdelt am Freitag in die Schule gegangen und sowas, gerade in der Oberstufe hat das Ausmaße angenommen, Katastrophe und dann ging das halt so weiter und da waren wir auch wirklich jeden Tag irgendwo unterwegs und jetzt, äh, da die letzten, also oder vor Corona, muss man sagen, war ich dann halt noch immer so, sonntags immer ist hier in der Gegend bei uns auch so ein großer Faschingsumzug, aber da war ich auch immer, da bin ich doch einmal aus dieser Mülltonne rausgefallen, weißt du, habe ich schon mal erzählt? Ja. Ja, und da bei Fasching, da geht bei mir irgendwas mit mir durch, ich kann da
0: wirklich, da muss ich, deswegen gehe ich da glaube ich auch nicht mehr hin, weil ich, da gibt es kein Halt mehr dann. So ist es bei meiner besten Freundin auch, die hat schon Fasching für sich seit Jahren gecancelt, sie sagt, es, es, da passiert nie was Gutes für sie.
1: Ja, genau. Also ich falle ja. aus Mülltonnen raus oder mir passiert irgendwie sonst irgendwas. Deswegen habe ich gesagt, nee, uh, ich lasse es aus. Und ich hatte dieses Wochenende auch so viele andere Sachen vor, dass es ich auch einfach nicht ausgegangen wäre. Und ich bin auch wirklich, ich schaffe das auch nicht mehr. Da irgendwie auf mehrere Veranstaltungen direkt hintereinander, da, da muss ich wirklich davor Kraft suchen, dass ich das irgendwie hinbekomme. Stattdessen hatte ich so ein richtiges, richtig, ich hatte wirklich, ich würde sagen, allgemein so eine richtig. Tolles Wochenende und auch eine richtig schöne Woche einfach.
0: Das ist doch gut quasi. Das freut mich sehr zu hören. Aber ja, ich, also, ich finde das so witzig. Man denkt immer, man kann das nicht. Aber wenn man das, ich war ja letztes Jahr auch in Köln. Und jetzt ähm, heute am Montag gehe ich abends im Club. Morgen werde ich auch tagsüber unterwegs sein. Muss man einfach durchbeißen. Und meine Cousine hat das auch gesagt. Das war so ein ganz, ganz kleines Beispiel. Letzte Woche hatte meine ähm, Schwägerin sozusagen, die Schwester meines Freundes, Theaterkarten gewonnen. Mhm. Konnte aber nicht hingehen und hat so ein paar Stunden vorher gefragt, ob ich in dieses Theater gehen möchte. Und das war ungelogen der einzige Abend, der allereinzige Abend in dieser Woche, den ich eigentlich für mich auf dem Sofa alleine eingeplant habe. Und mhm. dann dachte ich mir aber, ich mach sowas nie. Ich gehe nie, also ich gehe so selten in irgendwelche Theater oder Museen oder sonst was. Und davon haben wir ja in München eigentlich echt viel. Und dachte ich so, nee, weißt du was, Alina, das ist jetzt ein Zeichen vom Universum. Scheiß auf deinen Abend zu Hause. Du kannst mit dem Arsch auch noch zu Hause bleiben, wenn du, keine <lacht> Ahnung, 70 bist. Du gehst ja jetzt hin. Habe ich meine Cousine gefragt und dann ewig hin und her überlegt, weil ihr ging es genauso. Sie hatte sich eigentlich auch auf einem entspannten Zuhauseabend eingestellt. Ja, und dann haben wir uns überwunden und sind in dieses Theater. Und es war wirklich so ein 40-Personen-Theater, also das war winzig, winzig mhm. in, so einem, in so einem bisschen abgelegenen Viertel und so, aber es hat sich so gelohnt, es war so ein schönes Theaterstück. Meine Cousine hat mich dann auch angeguckt und meinte, du machst so Sachen einfach immer, ne? wo holst du diese Energie her? Aber ich glaube, ich denke darüber gar nicht nach. Das ist ja das, was Leute auch sagen, wenn man zum Beispiel seinen inneren Schweinehund überwinden möchte, was Sport betrifft. Da hat es bei mir bisher jetzt noch nicht so gut funktioniert. Aber dass man einfach nicht drüber nachdenken soll. Also nicht sich reinsteigern soll in dieses Gefühl, es ist ja super viel Kopfsache, in dieses Gefühl, ich habe da keine Lust drauf und ich will nicht, manchmal hat man ja wirklich keine Lust drauf, da muss man sich auch nicht zwingen natürlich. Aber wenn man eigentlich so denkt, ich könnte jetzt wie mit dem Theater, ich könnte das eigentlich mal wieder ausprobieren und es spricht nichts dagegen, dann finde ich, soll man, muss man manchmal einfach den Kopf ausschalten und machen.
1: Ja, sehe ich auch so. So geht's mir mittlerweile mit Sport, wird es leichter für mich mittlerweile, weil ich es einfach mache. Also ich denke nicht mehr drüber genau. nach, muss ich jetzt, habe ich da jetzt Lust drauf? Ich mach's einfach. Und dann ist es keine Frage von Wollen, sondern halt Disziplin. Also ich mache das jetzt einfach und es ist egal, ob ich es machen möchte oder nicht, aber ich mach's. Genau, so geht es mir mit dem Saufen auch. <lacht> <lacht>
0: Keine Frage mehr des Wollens, es ist eine Disziplin.
1: Ja, das kommt bei mir im Sommer schon auch wieder zurück, das ja. weiß ich schon. Und ich habe mir auch am Wochenende, am Samstag wieder mal schön einen reinge reingepichelt. Ähm, ist praktisch, weil mein Freund trinkt aktuell nichts und der ist halt dann immer Fahrer und ist super, ne? Also hast du mm. hast äh, immer, immer schön und immer toll mit nach Hause kommen und dir das halt trotzdem einen reinstellen. Weil... Ähm, wir hatten irgendwie viele Essenseinladungen die letzte Woche, also wir waren ganz viel essen, dreimal sogar,
0: aber nicht unbedingt im Restaurant, sondern immer bei Freunden. Liebe ich ja. Hatten wir am Freitagabend auch am Wochenende und das war so... Mh es war so erwachsen irgendwie, also es war dann auch irgendwie nicht mehr erwachsen, weil wir haben uns dann echt einen reingepichelt, hm. aber ähm, es war so richtig so, wir sind beim Dinner zu, beim, bei Freunden eingeladen, die hatten so richtig schön den Tisch dekoriert, die haben auch schon ein Kind, das Kind hat geschlafen, weißt du, ich war so, okay, wow, wir machen jetzt auch solche Abende und ich habe es irgendwie gefühlt.
1: Ja, Filio und sowas gefällt mir. Also merke ich in letzter Zeit auch, dass ich das so viel mehr wertschätze als irgendwie einen Abend im Club, weil du kannst dich unterhalten, du hast coole Gespräche und so. Boah, oh mein Gott, kurzer kurz Einwurf. Ich sitze ja, Leute, ich sitze ja in meinem Büro, wir nehmen Remote auf und wenn ich hier aus dem Fenster rausgucke, ähm, wir wohnen ja in einem Neubaugebiet, das heißt, es wird hier noch gebaut und dementsprechend, ähm, wie, habt ihr schon mal überlegt, wie Leute, die auf dem Bau arbeiten, aufs Klo gehen? Ja, genau, da gibt es nämlich überall Dixi-Klos. Hier stehen ganz viele Dixi-Klos rum. Mhm. Und ich habe gerade das erste Mal in meinem Leben gesehen, wie ein Mensch dieses dixie klo entleeren musste. Das ist echt krass. Oh, furchtbar. Weißt, weißt du, wie das funktioniert? Der nee, steht will da, wissen? er fährt da mit so einem Auto hin, da auf der Ladefläche von dem Auto ist ein Fass. Und ich schwöre dir, der pumpt es aus. Der pumpt ah, okay. es einfach aus. Das ist heftig. Also
0: das, das ist, ein, das ist ein, im wahrsten Sinne des Wortes ein Scheißjob. Voll. Wobei so viel, ich meine, du musst ja nur diese Pumpe anschließen. Wirklich viel mehr musst du ja nicht machen. Aber ich würde jetzt auch nicht tauschen wollen. Jo, er muss schon das Dixie irgend... reingehen so. Er hat jetzt jetzt ja. hat er auch einen
1: Wasserstrahler geholt,
0: das wird das sauber gespritzt. Boah, wenn oh nee, ey, nee. Mm -mm. Mm -mm. Ich habe auch letztens hier in München gesehen, dass ein Dixie-Klo einfach auf der Seite lag. Das ist ungefallen. Oh, ganz eklig, ganz ja, schlimm. Ja, furchtbar. Okay, ja. Einwurf essen. beendet. lecker. Ja, mm. lecker, funny, mm,
1: ich liebe Essen, <lacht> ganz toll. Ähm, ja, ich. Äh, wir waren am Donnerstag, hatte mein Schwager in Spägeburtstag, da waren wir dann zum äh, Essen eingeladen abends, also bei der Familie von meinem Freund. Das war super cool, äh, hat mir richtig viel Spaß gemacht und am Freitag waren wir dann mit meinen Eltern essen, weil, aber da waren wir im Restaurant, weil mein... Vater Geburtstag hatte und der war, die waren über seinen Geburtstag im Urlaub und deswegen war das so das Essen, Nachholessen sozusagen. Mhm.
0: Haben mir mal wieder einen Schnitzel gegönnt, war eine richtig geile Nummer. Oh, geil. Ich versuche ja aktuell wieder deutlich mehr Veggie zu sein, das habe ich ja seit Papas Tod irgendwie krass schlafen lassen, weil ich nicht eingesehen habe, mich da auch noch irgendwie, also weißt du, du bist so mit anderen Dingen beschäftigt, da war ich das, so, ich hab darüber jetzt auch, muss man
1: sich dann wirklich keine Gedanken
0: machen. Voll, ich dachte so, ich habe jetzt nicht die Kraft dafür, ob ich, ob ich jetzt ein Glas Wein trinke, ob ich ein Schnitzel esse, ob ich eine Zigarette rauche, habe ich kein, keine Kappe, mir Gedanken drüber zu machen. Aber jetzt dachte ich so, 2024 muss ich wieder ein bisschen oder möchte ich wieder ähm, ein bisschen shortcutten, was das Fleisch betrifft. Aber bei Schnitzel werd ich einfach schwach. Wow, und das war so geil, weißt du mit so, ich habe
1: das Essen so Schnitzel mit Kartoffelsalat oder mit Pommes. Kartoffelsalat.
0: Ich mit Pommes. Und ja, Pommes geht schon auch. Ich, äh, Kartoffelprodukte eh immer geil, egal wie.
1: Ja, ja, voll. Und also mein, ich muss halt da, glaube ich, auch schon mal so ein Ranking der besten Kat Produkte erstellt, die man aus Kartoffeln machen kann. Und aber Kartoffelsalat ist da bei mir oben nicht dabei. Sondern Pommes sind schon wirklich Platz eins. Und die hatten da Pommes, die haben die selber gemacht und die waren so geil gewürzt und einfach perfekte Pommes. Boah Leute, ich sag euch, da hätte ich mich reinlegen können. Ich habe dieses Schnitzel verhaftet, ich habe es inhaliert. Innerhalb mhm. von puh paar Minuten war das weg und ich war dann schon mal so, oh, fuck, du schlingst voll, aber es war so geil. Und da brauche ich auch keinen Beilagensalat dazu. Ich esse einfach das Schnitzel, weil es ja, einfach ja. geil ist. Schnitzel ja. mit Pommes und die Pommes mit Mayo. Könnt ihr sagen, was ihr wollt, aber
0: was Besseres gibt es für mich nicht auf dem Planeten. Also furchtbar, das ist mit, also wirklich, wenn ich so Tiervideos sehe, ne? Letztens wieder so ein, so ein Video gesehen, wo das, wo so eine Kuh das erste Mal auf eine Weide gelassen wird und die hat sich so des Lebens gefreut, die ist so richtig gesprungen. Ich wusste gar nicht, dass Kühe so springen können. Und dann ist mein Herz einfach wieder so in tausend Teile gebrochen.
1: Ja, das stimmt. Das ist echt ähm, schwierig. Ich ja. ess, Also was Fleischessen angeht, ähm ich glaube, das, das Thema hatten wir auch schon mal im Podcast, dieses Billigfleisch essen und man muss es sich dann auch leisten können, dann zum Metzger gehen oder dann eben gar kein Fleisch essen und so weiter. Ähm, das würde ich jetzt auch gar nicht nochmal äh, noch aufmachen, ja. aber ich esse für meine Verhältnisse immer weniger Fleisch, aber wenn es dann mal ist, dann esse ich auf jeden Fall nur Fleisch vom Metzger und dann auch, keine Ahnung, ich würde mir jetzt meisten niemals eine Schnitzel machen.
0: Nee, nee, Aber ich,
1: ich esse dann halt, keine Ahnung, weiß nicht, wann ich das letzte Mal in meinem Leben eine Schnitzel gegessen habe. Und am Freitag ja. habe ich dann halt mal wieder zugeschlagen. Ähm, genau. Und ansonsten war ich am Wochenende dann schön, oh Gott, ich sag's dir, ja, ich bin ja mit mein, in meiner Sportphase, ne, dieses fünfmal die Woche Sport machen. Mhm. Rate mal, wie viel ich letzte Woche geschafft habe. Zweimal. Nein. Einmal? Nein, mehr. Ach so, mehr als fünf? Nein, nein, nein. Also ich war nicht bei fünf, aber ich habe ich hab mich dann so ge Ich wollte unbedingt diese fünfmal zum, Sp zum Sport gehen. Dann mache ich ja aktuell diese Intervallfastenkur. Das heißt, ich habe zwei noch. Tage in der Woche, wo ich nichts essen kann. Und den ersten Tag in der Woche war eben letzte Woche Dienstag. Und ich habe mich dann irgendwann. Ähm, Morgens ging es noch, aber ich wollte nachmittags eigentlich trotzdem zum Sport, aber ich habe das nicht geschafft. Ich war wirklich dann richtig fertig und so mit meinem Hungergefühl beschäftigt, dass ich da mich nicht überwinden konnte dazu. Aber
0: warum machst du das
1: Intervallfasten? Er ist ja so eine Saftkur. Also ich esse nicht gar nichts, aber ja. ich finde es eigentlich ganz cool, seinem Körper mal so einen ein, zwei Tage die Woche Pause zu gönnen, weil dein Magen ja sonst einfach nicht zur Ruhe kommt.
0: Ja, vor allem dein Darm.
1: Genau. Der ist ja also, immer busy. Ja, man soll da eigentlich davor auch so einen ähm, wie heißt das so einen Abführ ganz Zeugs kurz nehmen.
0: ich möchte jetzt aber kurz eine Triggerwarnung aussprechen weil ich weiß dass dieses Thema Essen und Sport vor ne, allem nicht also für viele nicht so einfach ist ähm, falls ihr irgendwie mit mit Körperbildern oder Essen oder Sport oder wie auch immer zu struggeln habt dann skippt vielleicht jetzt mal kurz
1: ja ähm, was ich eigentlich sagen wollte, ist nicht äh, fast Kur auf äh, Körper bezogen, was Aussehen betrifft oder sowas. Und ich mache auch den Sport nicht, um irgendwie auszusehen, sondern einfach, weil es gesund ist.
0: Genau, und absolut. Aber es gibt ja trotzdem Leute, die einfach damit, für die, also ich kenne ein, zwei Leute, die damit sehr Probleme hatten, die das, wo das Thema einfach sehr sensibel ist, weißt du? Ich glaube, das vergisst man. Und das ist ja auch einfach, muss man ja auch einfach so sagen, ist ja eine Krankheit. Und ich glaube, das vergisst man, wenn man einfach ein normales also normale Einstellung zu den Sachen hat. Ja, aber das kann für viele schwierig sein.
1: Und ich glaube, es ist auch ganz leicht, äh, gerade mit Social Media und diesen Körperbildern, die da vermittelt werden, da in diese äh, äh, ja, Krankheit reinzurutschen, im Sinne von Magersucht oder äh, Sportsucht, gibt es ja auch. Mhm, genau, ja. Ähm, da muss man echt äh, aufpassen und vielleicht... Also ich folge zum Beispiel auch kein Fitness-Influencern. Ich bin mal Pamela Reif gefolgt, der bin ich entfolgt, weil ich es auch nicht mehr sehen konnte. Und diese Mini-Portionen, die die dann da immer isst. Ähm, und das war für mich so, weil ich mir dann immer gedacht habe, so hä, davon wäre ich persönlich nicht satt. Gibt sicherlich Leute, denen reicht es. Aber für mich ist es so, hä? Und ich habe mich dann schlecht gefühlt weil
0: ich dachte, da esse ich zu viel, muss ich weniger essen und sowas. Also das geht schon echt schnell. Ja, glaube ich nämlich auch. Mir hat letztens auch ganz kurzes Side-Info zu dem Thema eine Followerin geschrieben, weißt du noch, dass wir über diesen Liken-Test gesprochen haben, wo, ja. wo bei mir irgendwie rauskommt, dass ich gleich das Risiko zum Übergewicht habe und wir dann so diese Liken und ähm, ich habe das halt auf Instagram auch thematisiert und dann meinte sie zu mir so, ähm, sei froh, weil ich gesagt habe, ich habe mir bis dato noch nie darüber Gedanken gemacht, was mein Körper braucht. Ähm, irgendwelche Sachen getrackt, was mir gut tut, blablabla. Bla bla. Ich habe einfach gegessen und sie meinte sei froh, weil das ist gar nicht selbstverständlich, dass man diese Einstellung hat. Und ich glaube, wir nehmen das immer als selbstverständlich. Aber da dachte ich so krass, wie traurig, dass es einfach, dass es einfach viele da draußen gibt, die, ähm, die das nicht so, die nicht so intuitiv essen einfach, weißt du? Deswegen, ja, wenn ich wür euch das Würdest du sagen, sollte, du isst
1: intuitiv? Schon, ja. Also du isst immer einfach das äh, intuitives Essen heißt ja du isst hörst auf deinen Körper und überlegst schon was braucht
0: braucht der und was worauf habe ich gerade Hunger und das isst du dann immer oder sei, genau, sei also schon eher intuitiv ist für mich einfach einfach ein Bauchgefühl was was ich gerade möchte worauf ich Lust habe ob mein Körper, also manchmal mhm. habe ich schon denke ich schon so ah ja ähm, ein bisschen Obst kann ich jetzt mal wieder vertragen und dann habe ich auch richtig Lust auf Obst ähm, Krass. also doch das würde ich schon sagen noch nicht zu 100 Prozent aber ähm, ich probiere es ja Krass, das ist heftig.
1: Ich glaube, das das, äh, das konnte ich nicht, weil ich öfter dann eher dieses den Bock habe auf irgendwas, ohne jetzt zu unterscheiden oder oder unterscheiden zu können. Ist das jetzt einfach nur Appetit auf irgendwas und ich will das jetzt essen, weil das ein geiler Burger ist zum Beispiel? Oder ist es das, was wo mein Körper wirklich sagt, das brauche ich jetzt? Also da weiß ich nicht, ob ich die Unterscheidung...
0: Ja, das hat ja, das braucht auch. Aber ganz kurz nochmal, bevor wir jetzt weitermachen, wenn euch das betreffen sollte, wenn ihr euch gerade eben angesprochen gefühlt habt, ähm, was dieses Thema betrifft, habe ich meiner Followerin geschrieben, dass ich super stolz bin, dass sie sich überhaupt öffnet und mir sowas schreibt. Das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Und schaut bitte, dass ihr euch Hilfe holt. Ich weiß, dass viele dann auch aufgeben und so denken, das ist eine Krankheit, die ich nie los werde und die mich immer begleiten wird. Und ja, ich weiß das auch von anderen Freundinnen, das wird euch begleiten, aber das muss kein Dauerzustand sein, das wird nicht den Rest eures Lebens gehen, also holt euch bitte Beratung und Hilfe. Ja, äh, jetzt habe ich den Faden verloren, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Du warst, so, du warst so oft beim Sport und du machst, oder nicht so oft beim Sport, ich weiß es immer noch nicht genau, und du machst Intervallfasten, damit dein Darm mal ein bisschen zur Ruhe kommt zwischendrin.
1: Äh, ja, genau. Also ich hatte, habe mir halt vor ein paar Wochen dieses Ziel gesetzt, dass ich fünfmal in äh, die Woche zum Sport gehe. Ähm, und dann habe ich schon dieses, äh, habe ich diese Woche eben nur viermal geschafft. Und das hat mich dann so abgefuckt am Wochenende. Ähm, Echt? Ja, weil ich das einfach ein Ziel war, was ich nicht erreicht habe. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und wir wollten eigentlich am Samstag gemeinsam in, ins Fitnessstudio gehen, mein Freund und ich. Stehen vor dem Fitnessstudio. Ah, werdet hat ihr jetzt so ein Pärchen oder wie? Naja, wenn wir im gleichen Fitnessstudio <lacht> angemeldet sind und am Wochenende beide Sport machen wollen, dann gehen wir zusammen hin, aber so unter der Woche okay. gehen wir in okay. andere Trainingszeiten. Ähm, und Zapita hatte einfach zu. Es hatte einfach zu, dann mussten wir wieder umdrehen und sind dann nach Hause, haben gesagt, wir essen noch was und dann gehen wir laufen stattdessen. Mhm. Yo, was passiert? Wir essen was? Wir legen uns aufs Sofa, wir schalten die Serie ein, wir dachten, nach dem Essen, kurz verdauen, mein Freund pennt ein und wacht den kompletten Nachmittag nicht mehr auf. Er ist einfach, er hat einfach den kompletten Nachmittag geschlafen, komplett durch und ich saß dann da und dachte mir, alleine joggen? Nee, ich jetzt auch nicht, ne, ich auch keinen Bock. Dann habe ich so Plissés angebracht an der Wohnung, an den Fenstern, die ich bestellt hatte und sowas. da so ein bisschen in der Wohnung. Der hat einfach stundenlang geschlafen und ich musste den dann wirklich abends einfach wecken, weil wir zum Essen eben zu unserem perfekten Dinner wieder eingeladen waren. Der,
0: der, der hat die Schlafkrankheit. Ja, ich so weiß nicht, was das gerade ist, ob, ob das noch so die noch das so Ende vom Winterschlaf jetzt ist. Ach so, meinst du, dass man nochmal alles rausholen muss, was ja, geht? Ja, wahrscheinlich muss man jetzt nochmal richtig richtig so relaxen, bevor wir alle wieder Frühlingsgefühle haben. Wahrscheinlich müssen wir uns jetzt noch einmal völlig diesem Wintergefühl hingeben. Ja, hätte ich ehrlich gesagt auch ein bisschen Bock, du. Also <lacht> hätte ich nichts dagegen. <lacht> kann ich verstehen, kann ich gut nachvollziehen. Du Mausi, apropos perfektes Dinner. Ich habe das ja bei dir auf Instagram verfolgt. Mhm. War das gut? am Wochenende bei euren Freunden. Warum hattest du den Eindruck, dass es nicht gut Also, ich habe es mir zwei-, dreimal angeguckt. Vorspeise war, wenn ich das richtig sehen konnte, so ein lachs avocado tatar oder sowas. Genau, mit so einem Käse-Cracker-Ding. Oh, uh, sah, sah Killer mhm. aus. Auch der Nachtisch war ein Cheesecake. Auch geil. Liebe ich. Ich liebe Cheesecake. Immer gut. Mhm. Noch lieber mag ich, also ich mag lieber diesen American Cheesecake als so einen deutschen Käsekuchen. Ja. Aber finde ich als ja auch immer eine gute Wahl. Fand ich aber ein bisschen zu einfach. Also es war ja literally nur ein Kuchen mit so ein bisschen Erdbeerkompott oder was weiß ich.
1: Äh, Himbeersoße war das mit äh,
0: Beeren noch dazu. Ja, finde ich nicht. Also schlussendlich ist es ein Kuchen mit ein bisschen Soße. Es war jetzt mhm. nicht wow. Und Mausi, nichts für ungut. Es mag sicherlich super lecker gewesen sein, aber die Hauptspeise sah aus wie Köttbola von Ikea. Also um den Hintergrund dieses Menüs zu erläutern. Du hast auf jeden Fall alle drei, Ko äh, drei Speisen richtig benannt. Ähm, Super. Ich ganz kurzer Zeit. <lacht> Note, mein Freund und ich, wir haben gerade keine Serie. Wir gucken wirklich auf RTL Plus, thank God again für dieses Abo, einfach Wochen von perfekten Dinner durch. Also wir gucken. So machen so wir das auch. Ey, das ist so krass. Wir haben aktuell keine gescheite Serie. Wir gucken wirklich, wenn wir abends auf der Couch sitzen, einfach alle Wochen irgendwie nach.
1: Alter, das haben wir vor zwei Monaten genauso gemacht und wir würden es auch immer noch weitermachen. Aber ich finde es auch irgendwie so geil.
0: Also, welche Serie guckt ihr? Wir gucken Sopranos, wir gucken Succession, wir gucken Griselda. Wieso? Wir gucken das perfekte Ding. <lacht>
1: <lacht> no hey, aber ich finde so geil. Ja, ja, Mann. Ähm, ja, also der Hintergrund dieses Menüs war, ähm, dass sie über Weihnachten oder Neujahr in Schweden im Urlaub waren und mhm. quasi ein schwedisches Menü dann kredenzt haben mhm. und dann ähm, war natürlich die Vorspeise dieses Lachs tatar und die konnten halt zu so jedem Essen dann auch erzählen und warum das so ist und wie auch immer was, was ich richtig cool fand mhm. und ähm, die Köttbullar mit so einem selbst also war natürlich alles selber gemacht
0: mit ja, wer ähm, sah.
1: Kartoffelpüree und so einem Gurkensalat so essen die das in Schweden anscheinend mhm. und die Soße halt dann noch dazu und so ich kann jetzt hier noch nicht sagen, wie viele Punkte es insgesamt gab für das Menü, mhm. aber es war halt alles wirklich super lecker, es hat alles gut geschmeckt. Trotzdem waren so ein paar Komponenten dabei, wo man sagt, okay, das Menü ist halt so solide gewesen, es ist solide und nichts Überraschendes dabei, weißt du, was ich meine? So also das, was ja. du auch,
0: auch ja. sagen wolltest, glaube ich. Also die Vorspeise um, hat nämlich stark gestartet und dann dachte ich so, okay, das sind halt einfach irgendwie... Cutbula und jetzt auch nicht um die Ecke gedachte Cutbula, wo du sagst, wow, da hat man noch sich das einfallen lassen und das so, sondern es war einfach Cutbula und noch ein Käsekuchen. Mhm, aber dieser Käsekuchen, Alina, ich habe in meinem Leben noch keinen Käsekuchen gegessen, der so gut war wie dieser Käsekuchen. Uh, okay, das war ein Rezept von okay. Oma
1: irgendwie sowas und der war so geil, der war wirklich richtig, richtig gut. Also der Kuchen mit dieser Himbeersoße, die dann noch so warm war, boah, puh, das war wirklich, das war, das war gut. Das war richtig
0: lecker. Das klingt hervorragend, okay. Okay, ich bin gespannt, wie es bei euch weitergeht.
1: Ja, wir kommen jetzt auch bald zum Ende, weil nächste Woche, beziehungsweise diese Woche, Freitag, gibt es das nächste und abschließende Dinner. Mhm. Äh, das ist das nächste Pärchen dran. Und danach, äh, ich werde mich diese Woche schon hinsetzen und diese einzelnen Dinner eben zusammenschneiden. Und dann bekommt
0: ihr am Sonntag das erste, die erste Runde online sozusagen. Ich bin gespannt. Ich finde das immer noch total cool und total toll, dass ihr das macht. Ähm, ich war, guck mal, wie erwachsen wir werden, ich war jetzt nämlich, ähm, ich war bowlen mit Freunden und wir waren im Escape Room mit Freunden. Nice, auf Bowling ja. hätte ich auch mal wieder so Bock. Ich bin super schlecht, habe ich rausgefunden. Super schlecht, absolut abgefuckt schlecht. Aber ich finde es irgendwie schön, ich finde sowas machen, oder wir persönlich machen das im Freundeskreis zu selten. Das ist natürlich auch immer, da sind wir wieder beim Thema, da ein Date zu finden, wo du alle irgendwie unter einen Hut bekommst und so. Aber manchmal funktioniert es dann irgendwie spontan doch, wo du dann sagst, hey, das, wir planen normalerweise immer Wochen im Voraus. Guck mal, jetzt haben wir es immer von einer Woche hinbekommen, dass wir das machen. Habt ihr Bock dabei zu sein? Bla, bla, bla. Und dann waren wir im Escape Room und wir hatten so Spaß. Ich finde, sowas sollte man öfter machen.
1: Voll, finde ich auch. Es gibt so, oder wie, was gibt es noch? So Paintball oder sowas.
0: Ja, wir wollen jetzt Laser -Tagen gehen. Auch. Ja,
1: Laser Tag ist, das meine ich. Das ist ja, ja die abgeschwächte Version davon. Das haben wir auch früher öfter gemacht, das ist richtig cool. Ja. Oder dann so, bei uns gibt es auch so Schwarzlicht-Minigolf, Indoor und
0: sowas. Und das habe da ich mit ich meinem Freund auch schon mal gemacht. Stimmt. Ja, das ist schon, schon cool. Mausi, ich wollte dir was erzählen, was mich die Woche sehr beschäftigt. Nein, erstmal die Good News. Und ich weiß, es hat euch schlaflose Nächte bereitet, dir Maus auch, mir auch. Wir waren uns alle jetzt wochenlang unsicher. Aber ich habe jetzt die Nachricht bekommen und ich kann euch alle beruhigen, ich habe keinen Nagelpilz. Digga, das ist nicht dein Ernst. <lacht> weißt du noch, als ich gesagt habe, oh mein dass Gott. mein, mein Zähl so komisch grün war? Ja, ich
1: weiß es doch. Ich und weiß es doch.
0: <lacht> es ist kein Nagelpilz, okay? oh, armen Ey, Schwester. das ging nicht weg, das ist immer noch blau und ich war so, das kann doch nicht sein, aber nicht so, also wirklich, als wäre mir was auf den Fuß gefallen, so sieht das durchgehend aus und das jetzt schon seit fast zwei Monaten. Ja, vielleicht glaub, hast also, du dir wirklich einfach den Fuß gestoßen. Ich habe ein Bild der Hila geschickt. Ich so, Maus, was ist das? Und dann hat sie geschrieben, Auer, weil sie, weil es einfach aussieht wie ein blauer Fleck, als wäre mir was auf den Fuß gefallen, aber das ist nicht passiert. Ja, so witzig, Hila, <lacht> Hila bekommt alle
1: ärztlichen Fragestellungen, so die wird mal Augenärztin oder wir, ich weiß nicht, wie der Fachbegriff ist für Augenarzt. Sein. Auf jeden Fall, die muss ja alles äh, allgemein ähm, Ärztliches
0: auch abklären. Ja, ja. Voll. Für jeden von uns. Ist, glaub ich ich glaube, das ist das Leid einer Ärztin. Ich war gestern auf einem Geburtstag eingeladen von einer guten Freundin aus Gießen, die mittlerweile auch in München wohnt, um, auf einen Brunch. Wir sind jetzt in mhm. dem Alter, wo wir auch brunchen zum Geburtstag und es war richtig, richtig geil. Die hat sich richtig viel Mühe gegeben. Es gab sehr viel Champagner, also es war ein super schöner Brunch. Und neben mir saß eine, die war lustigerweise auch in Gießen bei uns auf der Schule. Die hat zwei Jahre. Jahre vor mir Abi gemacht und ist jetzt auch in München gelandet und die ist auch Dermatologin und die hat mir ihre Chatverläufe mit ihren Freunden gezeigt und es sind die Hälfte dieser Chatverläufe sind wirklich irgendwelche Bilder von irgendwelchen Körperstellen, <lacht> weil jeder, sie meint, ich bekomme mindestens zweimal am Tag von irgendwelchen Freunden irgendwelche Bilder von ihren Hautausschlägen oder sonst was geschickt. Mm, ich glaub, toll. Das ist einfach, ja, habe ich auch gesagt, ich glaube, das ist einfach das Leid. Ja,
1: aber du, es ist ja auch praktisch, einfach einen Arzt oder eine Ärztin im Freundeskreis zu haben. Weil Mega. Denkt, geil, super, ich spare mir den Gang zum Arzt, ich frage die einfach schnell. Aber die meisten Antworten werden ja dann sein, so ich
0: kann, die können ja keine Ferndiagnosen stellen, oder? Ja, voll. Voll. Also ich glaube, sie meinte, bei manchen fällt es ihr schon einfacher zu sagen, okay, manche sind easy zu sagen, das ist jetzt das oder das sieht mir nach dem aus. Ich habe mir das auch nicht, also ich wäre da auch vorsichtig. Naja, mhm. ich war auf jeden Fall bei einer richtigen Dermatologin. Also nicht, dass die anderen nicht auch richtige Ärzte sind, aber vor Ort, meine ich. Und ich war so, das geht nicht weg. Und ja, es ist, es ist kein Nagelpilz. Mein, mein Nagel ist einfach blau. Aber wächst es raus? Ja, das wächst raus. Hm. Es ist super stressig. Das ist wirklich richtig komisch. <lacht> das ist krass. Ja, voll. Ich habe sowas noch nie gesehen. Ich dachte, ich verschimmel. <lacht> naja, auf jeden Fall. Wollte ich aber eigentlich, ähm, weil wir ja jetzt auch viel über das perfekte Dinner und dass du das auf Instagram postest und bla bla bla. Das bin ich jetzt gespannt, wie du das in Kombination bringst. Ich habe keinen
1: Nagelpilz und das perfekte Dinner. Vor Achso, Warum nee, ist diese essen, super essen kombi
0: Okay. Das sind einfach zwei super separate Geschichten und mein mhm. Kopf springt einfach sehr schnell. Mhm. Ich, ganz kurz noch eine Side-Note. Ich hasse das. Das ist bei dir schon auch so, ne? dass dein Kopf so sehr, sehr schnell hin und her springt zwischen Themen, ja. zwischen Geschichten und sowas. Und mein Freund, ich merke das so oft, ich frage meinen Freund was in der Frage, Komme ich aber schon auf vom Hölzchen auf Stöckchen und warte gar nicht so richtig seine Antwort ab und erzähle ihm was. Und dann ist er nach fünf Minuten so, Alina, weißt du eigentlich, dass du mit einer Frage angefangen hast und ich dir die noch gar nicht beantwortet habe? Und ich bin da so, ah, fuck. passiert Ja, sehr, aber sehr, sehr ich kenne
1: das, ich kenne das. Und dann, oder ich ich denke, kennst du das, du denkst dir irgendwas und dir fällt eine Frage ein, die du deinem Freund stellen musst und du fragst komplett zusammenhanglos irgendwas. Ja. Ja. und er checkt gar nicht, ja. was ich jetzt von ihm will, weil er hat natürlich meine Gedanken nicht gehört.
0: Ja. Äh, das passiert mir oft. Das passiert mir wirklich richtig oft. Ja, ja ich kann das. Ich kenne das sehr. Auf jeden Fall wollte ich eigentlich auf ein ganz anderes Thema ursprünglich heraus, ähm, <lacht> weil wir, es weil von, von ähm, Instagram hatten. Und mir hat eine was? Eine jetzt kommst Dame? du auf Instagram zurück, du bist ja, so ja, Ja, weil, weil so kam ich nämlich drauf, weil wir ja darüber gesprochen hatten, dass du das auf Instagram hochlädst, das perfekte Dinner und wir beziehen uns ja hier oft auch auf Instagram, zum Beispiel. Also wenn ihr uns also, da noch nicht folgt, selber schuld. Nee, pass auf, und das ist jetzt genau das Thema, worauf ich hinaus will. Mir hat jemand geschrieben, und ich sag jetzt bewusst jemand, weil sie ist keine Followerin, eine Dame, Frau. Mädchen, keine Ahnung, und sie hat Bezug genommen auf unseren Podcast und hat mir irgendeine Geschichte zum Podcast geschrieben, also mhm. ne, Bezug nimmt auf Podcast, wie das bei ihr so ist. Und du siehst ja oben in einem Chatverlauf immer, ähm, folgt dir oder ihr folgt euch beide nicht oder ihr folgt euch beide, steht ja immer ganz oben bei einem Chatverlauf auf Instagram, richtig? Mhm. Und da steht… Ihr folgt euch beide nicht. Und sie schreibt mir so voll die lange Nachricht, oder nicht voll die lange Nachricht, aber schreibt halt eine Geschichte zum Podcast. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, worum es ging. Und dann ähm, hat sie gesagt, dass sie uns auch schon seit der Mädchenwege kennt und, ne? Also mhm. war so eine super nette Nachricht, aber da stand, ihr folgt euch beide nicht. Und dann kann, konnte ich es irgendwie nicht gut sein lassen und habe sie gefragt, so sag mal, darf ich dich fragen, warum du mir nicht folgst? Weil ich finde, das ist auch immer wichtig für uns als, als Feedback zu wissen. Warum uns Leute, also warum bleiben sie nicht bei uns oder warum folgen sie nicht, weißt du? Das interessiert mich schon immer, weil ich mir denke, du hörst unseren Podcast, ich gebe so viele Einblicke und wir geben uns so viele Mühe mit unserem Podcast und unserem Instagram, das ist ja auch einfach unser Job, von dem wir leben und du kannst uns nicht unterstützen, indem du uns folgst, so woran liegt's? Bin, also mache ich dir zu viele Stories, zu wenig Stories, zu viel Werbung, was, weißt du? Ich finde das immer ein gutes Feedback. ja. Und was sagt sie dann? Es gab einfach keine Begründung. Sie hat gesagt, ja, das hat keinen richtigen Grund.
1: Hä? Also ich oh. fände es, umgekehrt, weißt du, fände ich es halt immer so anstrengend, wenn du so viele Touchpoints mit jemandem hast, wo du den Podcast hörst, ja offensichtlich auch das Insta-Profil kennst und da immer wieder drauf schaust, das immer wieder zu suchen und mhm. dann da bewusst Bezug drauf zu nehmen, wäre mir viel zu anstrengend. Ähm, oder auch die Leute, die, wo, wo, wo man sieht, die schauen die ganze Zeit deine Story, aber folgen dir nicht und so. Das ist so, was? Was ist denn mit dir ja. los? Du musst ja immer meinen Namen irgendwie raussuchen, damit du dann bewusst, die muss ja am Tag einfallen, oh, jetzt muss ich da mal wieder aufs Profil gucken, weil ja. die hat ja vielleicht was gepostet. Aber ich kann es auch umgekehrt verstehen, es gibt ja Leute, die, und so wie ich vielleicht in einem anderen Leben auch, ähm, wo du das deinen, äh, dieses Leuten, denen du folgst, relativ gering halten möchtest, dass du halt einfach nicht so einen Schwall an Input den ganzen Tag bekommst mm. auf Social Media. Kann auch sein.
0: Ja, das schon, aber sie guckt ja dann, wie du sagst, sie guckt ja offensichtlich nach. Und ich finde, Support ist kein Mord. So, weißt du, du hörst unseren Podcast, Ich wir geben uns so viel Mühe, das ist unser Job, weißt du, dass, dass wir Content kreieren, dass wir kreativ sind, dass wir uns immer neue Stories einfallen lassen und alles Mögliche. Ich finde, da ist es kein Beinbruch. Wenn du mir schon schreibst, zu folgen, und ich, das ist ja auch Arbeitszeit für mich, okay? Ich lese immer meine DMs durch. Es dauert manchmal ein bisschen länger. Es dauert manchmal zwei, drei Wochen sogar. Aber ich lese immer meine DMs durch. Ich antworte fast immer auf Nachrichten, außer es ist jetzt sowas wie, Hi, hey, wie geht's dann? Jetzt ja. unbedingt. Aber weißt du, ich lese mir alle Sachen zum Podcast durch. So, Das ist für mich Arbeits- und Lebenszeit. Und Du hältst es nicht mal, also weiß ich nicht. Irgendwie hat mich das, ich, vielleicht klingt das lächerlich für Leute, die das nicht als Job machen, aber so, wir packen da all unser Herzblut rein und das ist ja auch ein sehr persönlicher Job. Also ich mache ja nicht, jetzt mal der Vergleich einer Steuerberaterin, weißt du, da machst du Steuern von vielleicht sogar, ähm, die nicht bekannten Personen, also unser Steuerberater kennt uns ja immer noch nicht persönlich und das ist einfach so eine, Ru also das ist so eine Routine und da gibt es Regeln und du machst das und da bringst du dich ja jetzt nicht persönlich ein. Weißt ja, also du, du weißt halt über diese Person dann aus ihrem Privatleben so nichts und genau sind und das so ist so ein Genau, das sind einfach so Vorgaben, die hast du von einem Finanzamt von keine Ahnung, die hältst du ein und damit ist dein Job erledigt. Wir geben ja unser Job ist ja unser Herz, ist ja unsere Persönlichkeit, weißt du, wie ich meine? Und dann finde ich es einfach so traurig, wenn mir dann so signalisiert wird, so hey, ich ich, ich schreibe dir, nehme das als selbstverständlich, dass du einen Podcast machst, dass du Stories machst, aber das, was was, wovon du meinst, weißt du, die profitieren dann von unserer Arbeit? Also du konntest, ja, ich weiß, was du meinst, ähm Du,
1: die, der Cons Content wird konsumiert und ich nutze es, dass ich den Podcast for free anhören kann und ver vertreibt mir damit so ein bisschen meine Langeweile und habe vielleicht auch noch ein bisschen was zu lachen und so. Aber gleichzeitig, wenn es nur darum geht, einen Knopf zu drücken, ähm, wenn man damit vielleicht jemanden ein bisschen unterstützen kann, mit dem man ja auch die ganze Woche gefühlt virtuell Zeit verbringt,
0: weißt du, was ich meine? Ja. Ähm, das dann zu viel verlangt. Genau, und das fand ich irgendwie hat mich das getroffen, weil wenn man uns nicht folgt, deswegen frage ich da auch manchmal, das soll gar nicht so geier wirken, so, äh, öh, warum folgst du nicht? So, das ist es nicht, aber ich möchte ja wirklich auch ehrliche Kritik, so, wenn mir jemand sagt, deswegen folge ich nicht, dann finde ich das schon immer spannend zu wissen.
1: Ja, aber das auf jeden Fall. Das so, ohne auch.
0: Grund war ich so, okay, irgendwie macht mich das ein bisschen traurig, weil ich gebe mir hier wirklich. Ich zeige so viele Einblicke in mein Leben und ich mache mich wirklich so nackt, also nicht nackt, aber ihr wisst, was ich. dann hätte ich wahrscheinlich mehr Follower. <lacht> <lacht> und irgendwie ähm, ist das ja auch ein Zeichen dafür, dass man das schätzt oder würdigt. Und das hat mich irgendwie einfach ein bisschen traurig gemacht.
1: Ja, ich hatte auch so eine ähnliche Situation nochmal, aber in einer anderen Version äh, mit so einer... Person, die war mal bei mir auf der Schule und hatte da immer schon nichts Nettes äh, über mich zu sagen und die wohnt hier in der Nähe und kann mich auch nicht grüßen, wenn sie mich irgendwo sieht oder irgendwann irgendwo auf einer Veranstaltung ist und man sich sieht und so weiter. Ähm, aber dann folgt mir auch nicht auf Instagram, aber kann mich, mich mir dann auf eine Story schreiben, hey, woher ist der Schal? Ja, ja, ja. Weißt du, und dann denke ich mir auch so, hä? Was ist, jetzt, was ist jetzt hier los? Ja, voll. Und da habe ich aber dann auch geantwortet, ich so, ja, hä, ähm, für Story angucken reicht's gerade irgendwie noch oder sowas, aber der Schal ist von, ja, Hast du Story. gesagt? Ja, natürlich. Alter, ich lass mich doch nicht dann die, die ganze Zeit nicht mal mit dem Arsch anschauen, aber um zu wissen, woher mein Schal ist und dass man sich den dann auch kaufen kann, dafür reicht's dann noch, oder was? Also witzig,
0: <lacht> mir hat tatsächlich auch vor wenigen Wochen, das ist doch gar nicht so lange her, ein Ex-Girl von meinem Boy geschrieben. Und wollte wissen, woher, wo ich das und das her hatte oder worüber ich das und das gebucht hatte. Und also ich kenne die ja so aus dem Freundeskreis, äh, weil die ja irgendwie alle immer hier abhängen immer noch. Und ähm, ich habe der dann natürlich, also ich habe der normal geantwortet und habe der das gesagt. Aber ich dachte auch so, Herr Wild, ähm, dass sie mir schreibt. Also ich fand es irgendwie auch nett, weil ich dachte so, okay, damit signalisiert sie ja halt so, dass wir cool sind und so. Aber irgendwie dachte ich, fand ich es auch ein bisschen wild und wir folgen uns auch beide nicht.
1: Ja, eben. Das ist so weird. So wie wie <lacht> interessant ist es dann, dass du bewusst auf meinem Profil gehst und dir anguckst, was ich so mache und die meine Story anschaust und so weiter. Ja. Äh, aber das also das finde ich, find ich dann irgendwie immer ein bisschen, bisschen komisch.
0: Also Leute, aber ja. Report ist kein Mord, okay? Das, wie gesagt, das klingt jetzt, klingt jetzt, vielleicht kann man das nicht nachvollziehen, aber unser P Beruf ist einfach was sehr Persönliches. Und dann hat es mich getroffen, weil ich so dachte, ey, ich nehme mir die Zeit, deine Nachrichten zu lesen, sie beantworten, hier wöchentlich einen Podcast zu machen und so... Das ist irgendwie doch das Geringste, was du tun kannst, oder?
1: Ja, ich verstehe das schon. Ich verstehe das schon.
0: Also, okay. ich meine,
1: ich, mein, ich kann es aus beiden Perspektiven verstehen, weil ich folge jetzt zum Beispiel auch auf Social Media jetzt nicht so vielen Leuten, ähm, die, äh, was so Influencer angeht und sowas, ich bin hm. da ganz schlecht. Weil auch wenn jemand sagt, das hat doch die und die, äh, schwierig. Ja. Aber wenn mich jemand interessiert und wenn ich jemanden unterstützen möchte, dann folge ich denen auch. Ja. und dann like ich auch die Beiträge und dann gucke ich, dass ich da einen Kommentar schreibe und sowas, weil damit ist uns halt einfach übelst viel geholfen, weil äh, sonst kann kann man das halt auf auch einfach nicht weitermachen, weil du einfach davon ab äh, deinen Job davon abhängt und dein das ist schon krass, äh, die ne? Community das davon abhängt sind das das nur so wenn wenn man sind. ja und nur wenn die Community auch dementsprechend aktiv ist und sich beteiligt, kann man das auch weiter so machen und in der Form so machen. Und wenn das halt nicht der Fall ist, dann ähm, ich frage, ich schaue mal, ich denke mal dann auf, ja, was kostet es jetzt jemandem an Zeit, da einfach ein Herz zu kommentieren oder einfach mhm. irgendwas zu kommentieren? Man gibt sich auch Mühe mit den Beiträgen. Zum Beispiel genau. habe ich am äh, gestern, also am Sonntag, wenn ihr den ähm, Post am Mittwoch heute einen Beitrag gepostet mit so einem Vorstellungspost war
0: das. Habe ich gesehen. Habe ich ein Herz drunter
1: gepackt. Siehste, und <lacht> ich meine, dass du dich darunter jetzt nicht vorstellst, ist mir auch klar. Weil du meine Freundin bist und <lacht> das nicht machen musst. So. Aber ähm, ich habe dann halt bewusst auch in die Story gepostet. So Leute kommentiert dann drunter. Ich habe halt dann dazu aufgerufen. Für mich ist ja auch wichtig. Man sieht so viel von mir, aber ich will ja wissen, was das für Leute sind, die mir dann folgen, was ihr macht. Ich interessiere mich ja dann da, auch dafür. Aber es ist halt dann traurig zu sehen, wenn sich da dann dann nur, keine Ahnung, ein paar Leute beteiligen und ähm, da sich, weiß ich, ob man sich da nicht traut oder ob man die Zeit dann nicht hat oder wie auch immer, mhm. aber das finde ich halt immer übelst schade.
0: Ja, vielleicht verstehen die Leute in dem Moment nicht, was das uns ähm, und für du steckst ja auch Arbeit, Arbeit rein, rein, weißt du? Ja, ja, absolut. War ein schöner Post? Ich saß das den ich ganzen gesehen, Vormittag also. an
1: diesem Karussell-Post und habe es bearbeitet und so weiter. Und dann freue ich mich, wenn Leute, ja, voll schön designt. Da geht mir mein Herz auf. Das ist so schön zu sehen. Aber andersrum denke ich mir halt, okay, weiß nicht, das wäre schon schön, wenn, da, wenn wenn sich da auch dann jemand mitmacht und jemand beteiligt und so.
0: Ja, ja, voll, hast du recht. Also Leute. Falls ihr, ihr, wir wollen euch nicht bashen, aber wir, ich hoffe, ihr versteht. Und man muss ja auch dazu sagen, mal ganz abgesehen davon, eigentlich haben wir eine sehr liebende Community. Also ihr, ich rede jetzt mal von euch, weil ich trotzdem hoffe, dass die meisten von euch uns folgen. Aber ähm, ihr seid ja wirklich sehr engagiert. Ihr schaut viel die Stories, ihr lasst viele Likes da so. Wir haben, das, da können wir uns wirklich glücklich schätzen. Wir haben glaube ich, beide eigentlich nicht mit Hate zu kämpfen, sondern ganz im Gegenteil, immer wenn, dann meist mit konstruktiver Kritik und das ist wirklich sehr, sehr wertvoll. Aber ab und zu gibt es halt so Fälle, wie wir gerade geschildert haben, die uns natürlich schon beschäftigen, weil es einfach ein sehr, sehr persönlicher Beruf ist.
1: Ja, das stimmt, aber ihr helft uns halt damit umgekehrt, un ungemein auch, guck mal, wir können ja jetzt sowas wie diese Podcast-Tour zum Beispiel nur machen, weil der Podcast geteilt wird, weil ähm, ihr vielleicht Freundinnen oder Freunden von dem Podcast erzählt und so weiter, weil die Community wächst und der Podcast größer wird und dann kann man auch eine Tour machen und so weiter und davon haben wir, glaube ich, alle was, ähm was einfach schön ist und einfach cool ist umzusetzen. Und ihr helft uns damit so viel, wenn ihr die Reels, die wir da wöchentlich hochladen, auch was diese Podcast- Reels eben angeht, egal ob auf Instagram oder TikTok einfach liked, dann Kommentar drunter schreibt oder vielleicht auch in eure eigene Story teilt, wenn ihr das gut findet. Das ist so für uns so viel wert und es kostet euch zwei Klicks, so.
0: Mm. Voll. Absolut. Deswegen, wenn ihr ab und zu mal auf unsere Stories oder auf unsere, unsere Posts stößt, dann stößt und dann <lacht> klickt aufs Herzchen, klickt auf den Link, lasst einen Kommentar da. Ähm, es kostet euch vielleicht 20 Sekunden, aber uns ähm, hilft das ungemein. Und du hast gerade so schön schon den Gewogen gespannt, wo ich eigentlich noch drauf hinaus wollte, auf die Tour. Denn wir haben einfach freaking fünf von sechs Städten ausverkauft. Was heißt wir? Ihr habt das gemacht und wir sind immer noch over the moon. Wir sind immer noch, also wow. Und mich fragen auch wirklich immer mehr Freundinnen auch so und tue, steht alles, bist du so aufgeregt? Und ich muss sagen, so langsam, aber sicher, habe ich dir auch schon gesagt, kommt so eine so ne leichte Aufregung. Also es ist nicht so, dass ich mich täglich hier einpinkele. Aber <lacht> ich habe jetzt schon ein, zweimal davon geträumt, dass wir auf der Bühne sitzen und komplett verkacken. Ja,
1: und dann sagt sie immer, wenn wir telefonieren, oh Gott, ich habe schon wieder geträumt. Nein, wir werden das schon, äh, das Kind schon schaukeln, wir kriegen das schon irgendwie hin. Ähm, ich bin gerade hauptsächlich damit beschäftigt, mir meine Outfits irgendwie zusammenzusuchen und zu gucken, damit ich da ja irgendwie einigermaßen gut aussehe auf dieser Bühne. Mhm, das wirst du mal sehen. Und das ist so krass, es geht ja einfach in zwei Wochen schon los, ne? Oder in zwei Wochen, auf. wenn ihr heute am Mittwoch, am Valentinstag ja übrigens. Und, stimmt. hallo, noch krasser, unsere Firma hat ja heute auch Geburtstag dann. Oh mein Gott,
0: stimmt. Happy Birthday to you. Birthday ich sing jetzt lieber nicht, weil das you. endet nicht gut. Happy Birthday, Wine Wednesday. Happy Birthday to you. Also wir reden von der GmbH, weil heute vor zwei, drei Jahren haben wir unsere, unsere zwei. Firma ge gegründet. Genau. Der Podcast ist ja schon älter.
1: Bisschen älter, ja. Ja. Ähm, ja, also wir freuen uns auf jeden Fall sehr äh, drauf und dann ist auch, äh, haben wir Essen schon durch und spielen am 28. in Kölle äh, Übrigens <lacht> hat Alina jetzt auch angefangen, da habt ihr auch sehr stark nachgefragt, auf dem One Wednesday Instagram-Profil äh, die einzelnen ähm, Tour-Stops zu posten, worunter ihr euch connecten könnt. Und ich habe auch schon gelesen, zum Beispiel bei Köln haben sich schon ein paar Mädels connected, die sich ursprünglich solo ein Ticket gekauft haben. Uh, und jetzt bei Essen sogar noch mehr. Ich
0: gucke gerade, bei Essen sind, haben bestimmt schon sechs, sieben Leute drunter gepostet, ähm, dass, sie, dass sie alleine da sind. Also, wo wir wieder beim Thema Instagram sind, schaut gerne auf dem winwednesdayofficial account vorbei und da poste ich dann immer für jede Stadt eben ähm, ja. einen, einen Post.
1: Und äh, es gibt auch immer wieder Mädels, die drunter schreiben, dass sie äh, doch nicht kommen können und das Ticket verkaufen, also auch für die ausverkauften Städte, wenn ihr noch eins braucht, dann guckt da gerne mal, ähm, ob ihr da vielleicht noch eins an eins rankommt, aber bitte passt auf, dass es auch sich um ein echtes Ticket dann handelt und ähm, überprüft tatsächlich, so mache ich das auch, überprüft tatsächlich mal, ob die Accounts dann uns folgen und da irgendwie eine Connection besteht, weil wenn da irgendwer Fremdes runter kommentiert hat, noch ein Ticket ver zu verkaufen und die folgen uns nicht, ist für mich halt eher, eher so ein Ding, ja, weil ich weiß jetzt nicht, ob du wirklich ein hm, Ticket Scheint es
0: aber auch zu geben. <lacht> ja. also lasst euch vorher ein Foto davon ja, schicken oder sowas, weil ja. das
1: sind ja immer äh, Hard-Tickets, die da versendet werden, ähm, bevor ihr ein Geld überweist,
0: auf jeden Fall. Ja. Definitiv. Passt da auf, lasst euch da nicht übers übers Ohr hauen. Meinen Eltern ist das mal passiert in Amerika. Da waren die mit meinem Bruder in Amerika und mein Bruder ist so ein krasser Football-Fan. Und äh, die wollten spontan auf ein football und haben dann, ja, es war auch nicht schlau von ihnen, aber haben dann irgendwie für 200, 300 Dollar vor dem vor dem Stadion noch versucht, Tickets zu, also haben Tickets gekauft mhm. und mein Bruder hat sich so krass gefreut. Die wollten halt einfach meinen Bruder happy machen, weil der unbedingt mal ins Stadion in Amerika wollte. Und dann standen sie am Eingang und der Barcode ging nicht.
1: Oh nein.
0: Ja, das hat mein Herz gebrochen, das hat mir so leid getan.
1: Oh scheiße.
0: Ja. Ich hingegen, ich voll Depp, habe für Sage und Schreibe 690 nein, sag's Euro. Nicht. 690 Euro, okay? Tickets für Adele gekauft. Ja, lieber Gott. Was glaubst du, wie viele Tickets ich von dem Geld bekommen habe?
1: Sag mal, nee, schon vier, oder? Wie viele waren es?
0: Zwei. <lacht> 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 Junge, ich bin, ich bin so auf den Kopf gefallen. <lacht> nee, oder? Ist das so teuer? Das ist nee. teuer. Nein, pass auf, Die also teuer sind sie generell, also falls ihr es nicht mitbekommen habt, es ist ein Riesending hier in München, Adele wird im Sommer hierher kommen für acht Tourdaten oder sowas, also die spielt gefühlt den ganzen August hier in München und da wird so ein Pop-Up-Outdoor-Stadion für sie gemacht, also es ist voll What das Ding, keine fuck? Ahnung, es ist super random, ich weiß auch nicht, warum das hier in München ist, ähm, aber gut. Und es wurde schon vorher irgendwie auf Spotify, im Fernsehen, hier in München, es wurde überall Werbung dafür gemacht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin gar nicht mal so ein großer Adele-Fan. Also mhm. die Frau ist krass, die Frau hat eine krasse Stimme. Ähm, die ist eine Ikone. Aber es ist jetzt nicht so, wie ich zum Beispiel Dua Lipa oder so feiere. Also Dua Lipa lieb ich ja wirklich und viel ihre Musik. Aber bei Adele ist es nicht so. Aber trotzdem dachte ich mir, wenn die gute Frau schon mal hier ist, Versuchst halt Tickets zu bekommen. Und ich glaube, das ist so, das klingt jetzt so theatralisch, aber so eine once in a lifetime sache weißt du, wie ich meine? Das ist so wie, wenn man einmal, ich habe einmal irgendwie mit zwölf Madonna gesehen oder sowas. Das sind einfach so Künstler, die, die kannst du einmal gesehen haben.
1: Ja, die haben halt so ein internationales Standing auch einfach. Und man kennt die Musik ja schon. Ich höre jetzt auch nicht regelmäßig Adele, aber ich würde schon, also wenn ich jetzt in München leben würde, hätte ich
0: schon auch geguckt, dass ich da irgendwie Tickets dafür bekomme, weil es natürlich eine Experience ist. Genau, das meine ich. Das ist ja nicht nur, also natürlich gehst du in erster Linie wegen des Künstlers hin, aber so einfach so... Weiß nicht, das sind ja so Sachen, da erinnerst du dich dann noch jahrelang dran. Wie gesagt, ich war mal mit zwölf bei Madonna oder sowas und das ist immer, ist immer noch in meinem Kopf. Das sind einfach so Künstler wie auch zum Beispiel Elton John oder sowas, weißt du? Das sind so, Icons, die du einfach, ja. einfach, wo du einfach einmal im Leben sagen kannst, egal ob du jetzt Riesenfan bist oder nicht, die habe ich gesehen. Finde ich irgendwie ganz cool. Naja, und dann habe ich mich für so einen Presale-Link da äh, eingetragen und war dann irgendwie auf Platz 70.000 und das war noch gut. Ich habe bei einigen Freunden gesehen in den Stories, die waren so auf Platz zwei, also keine Ahnung, das waren Millionen Leute, die da wirklich drauf zugegriffen haben. Heftig. Ja. Also wirklich so Insane. Und damit war ich mit meinem 70.000er-Platz noch gut. Und dann hing ich da zwei Stunden lang in dieser Warteschleife, Habe schon wieder ganz vergessen, dass das an meinem Laptop offen ist. Und plötzlich ploppt das wieder auf und ich war drin. Und ich war so, Alter, und dann habe ich einfach nur vor lauter Panik irgendwelche zwei Tickets, also ich habe erst günstigere Kategorie in meinen Warenkorb, und wie das dann so oft ist, dann ging das nicht, weißt du, dann ist schon mhm. währenddessen, das ist ja komplett überladen einfach. Und dann waren die währenddessen auch schon wieder vergriffen. Und dann bin ich halt irgendwie in der Kategorie höher. Und dann hatte ich halt plötzlich zwei in meinem Warenkorb und konnte auschecken. Und dann sehe ich halt so zwei Tickets für 690 Euro. Und Boah, das so, ist heftig. du bist völlig, völlig gaga. Du bist völlig auf den Kopf gefallen. Und dann habe ich es gemacht. Ich dachte, im Worst Case, und ich hasse so Leute, ich hasse so Leute, die wirklich sich zum Geschäftsmodell, einer meiner Ex-Freunde hat das mal gemacht, der hat wirklich immer sich Timer gestellt für Ed Sheeran und wie sie alle heißen, wo man wusste, das wird ausverkauft sein. Und er hat dann aktiv Tickets gekauft, nur um die teurer weiter zu verkaufen. Das finde ich find so ich, mies. Das finde ich richtig asozial. Also das war nicht meine Intention. Aber ich dachte, im Worst Worst Case weil ich weiß ja jetzt noch gar nicht, was ich im August mache, ob ich da noch Bock drauf habe, ob ich dahin hin... Aber ich dachte, im Worst Case kann man die noch weiterverkaufen. Naja, und jetzt habe ich einfach für ein Arsch voll Geld zwei Adele-Tickets gekauft. Ich bin so dumm. Boah, aber das ist schon krass. Also das ja. ist schon echt teuer, ne? Aber habt ihr ja. dann da irgendwie besondere... Plätze nahe an der Bühne oder da ging bestimmt auch noch teurer, oder? Ich hab, es ging noch teurer, es ging definitiv noch teurer. Und um ehrlich zu sein, habe ich mich nicht mehr getraut, in diese Bestellung reinzugucken und diese Plätze anzugucken. Einfach, weil ich Angst hatte, nochmal a, diesen Betrag zu sehen und b, im Nachhinein wahrscheinlich rauszufinden, dass die Plätze komplett für den Arsch sind. Nein. Ich finde es aber auch als Künstlerin oder als Künstler schon hart, seine Tickets für so einen Arsch voll Geld anzubieten. Also, das impliziert ja, dass, ähm, und das ist für mich auch viel Geld, also, das impliziert ja, dass einfach eine Ex-, also, dass die, diese Experience nur den Leuten vorbehalten ist, die das Geld dafür haben und die sich das leisten können.
1: Ja, das definitiv, aber man muss, glaube ich, auch immer sehen, was da für ein Aufwand dahinter steckt. Also, zum Beispiel. Ich glaube, bei Taylor Swift sind ja die Tickets auch erstmal krass begehrt. Und zweitens, glaube ich, auch jetzt nicht besonders günstig. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel die kosten und ob sie da in der gleichen Liga mitspielt wie Adele oder was, was Preise angeht. Aber ich habe mir so ein ähm, Eras-Tour-Video angeguckt, auf Netflix war das, glaube ich, oder Prime, mhm. ich weiß es nicht mehr genau. Was da an wirklich Arbeit dahinter steckt, wie viele Menschen damit äh, ja. involviert sind, die
0: bezahlt werden müssen und so weiter. Ey, das ist geisteskrank, das ist ja, heftig. Wirklich. Das sind Ausmaße, die kann man sich wirklich ja. nicht vorstellen. Das ist so krass und
1: ich frage mich immer, ey, wie, also erstmal, was es für den Künstler oder die Künstlerin auch für enormer Performance-Druck sein muss, ähm, dass da alles hinhaut und alles klappt
0: und funktioniert ja. und ja das ist schon das ist schon krass. das krass ist ja nicht sehr normal, normal was die da abliefern auf der Bühne ja. also weißt du wir sind schon immer so boah drei Tourdaten hintereinander und jeden Abend auf der Bühne sitzen und halt einfach im Prinzip reden ja, und wir, sitzen und, reden. Auch, und wir sitzen und reden und trinken Wein und quatschen mit euch. Aber die rocken da auch wieder so eine Dua Lipa, eine Taylor Swift. Und auch die machen das ja, da ist maximal ein Tag dazwischen oder sowas. Also ich hatte mir mal, let, wann war ich auf Dua Lipa-Tour? Letztes oder vorletztes? Nee, vorletztes Jahr muss das gewesen sein. Und die hat ja eine Europatour hingelegt. Und dann war die einen Monat später noch eine Amerika-Tour. Und danach waren die in Australien. Also das ist ja wirklich nicht mehr normal, was diese Menschen da abliefern. Und das ist ja auch körperlich. Einfach furchtbar anstrengend.
1: Ja, eben deswegen meine ich. Und klar, du mit diesen Ticketpreisen machst du es natürlich nicht für die breite Masse zugänglich. Aber das ist, glaube ich, ich weiß nicht, auf Basis äh, oder ob das irgendwie offengelegt wird, wie das dann gesplittet ist. Also was dann noch im Endeffekt beim Künstler hängen bleibt und so weiter. Weil äh, wir hatten ja zum Beispiel, kann man vielleicht mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wir haben ja schon mal erzählt mit den ähm, Eventim, äh, mit dieser Eventim-Geschichte ähm, und äh, Ticketverkauf und wo verkaufe ich mein Ticket und wie viel bleibt am im Endeffekt noch bei Künstler hängen, da gibt es ja auch so eine Doku drüber, ich glaube bei Z in der ZDF-Mediathek gibt es das. Ah, noch. Wirklich? Ja, das hatte ich damals schon empfohlen. Guckt euch das mal an, das ist so krass. Es sind ähm, deutsche Künstler mit dabei, die dann mal erklären, was da hängen bleibt und was da Eventim eigentlich für ein Monopol geschaffen ha hat, dass du deine Tickets eigentlich über Eventim verkaufen musst, damit du überhaupt Tickets verkaufst. Aber die ziehen sich da so einen krassen Share und sowas. Das ist echt mhm. heftig. Also, das ist puh. Echt puh.
0: Krass. Ja, also wie gesagt, ich glaube Ne, wir haben ja auch schon mal, apropos aus dem Nähkästchen geplaudert, äh, durchblicken lassen, dass wir jetzt mit der Tour auch, also wir verdienen uns damit keine goldene Nase. Also so viel nee. ist sicher, das war uns von Anfang an klar. <lacht> wir wollten einfach nur mal eine Tour machen, so. Und da war es uns im Endeffekt relativ wurscht, wie viel da hängen bleibt, einfach weil wir es mal machen wollten. Ich glaube jetzt eine äh Adele und eine Teleswift werden dann natürlich ähm, trotzdem nicht... Nicht drauflegen, sage ich jetzt mal. Ja, aber sorry, aber das schon, ist ja dann auch ja. so. Das
1: ist ja ein fucking Job, die, ja. die äh, sorry, aber das ist dann auch mehr als gerechtfertigt. Aber das, ich glaube, das kann sich jeder ausrechnen, dass wenn unser Two-Ticket 26 Euro kostet und äh, wir sämtliche Leute davon bezahlen müssen, äh, bezahlen, Geld dafür bezahlen müssen, dass wir in den Venues spielen dürfen, eine Agentur bezahlen müssen und das weiß ich, dass da am Schluss bei uns wirklich ein Minimum hängen bleibt, ist auch irgendwie klar. Ja, ja, Aber voll. dass sich dann trotzdem Leute beschweren, Tickets schon teuer, denke ich mir, egal. 20 Euro, ich glaube schon, ja. Das ist schon puh, weiß ich also, jetzt
0: nicht. Also ich, ich habe jetzt zum Beispiel 90 Euro teuer.
1: Ich <lacht> nein, hab, ich meine,
0: äh, ja da hat ja jeder auch ein anderes Empfinden für, was für ein teuer ist. Und ähm, mir hat so leid getan. Eine Followerin hat auch geschrieben, schade, dass es irgendwie keine Tickets mehr für die und die Stadt gibt. Da habe ich gesagt, oh Mausi, aber wir haben ja jetzt auch schon lange Tickets verkauft. Also die gibt's ja seit Oktober. Und meinte sie, ja, ich habe auf mein Geburtstagsgeld gewartet, dass ich mir die kaufen kann. Und das, hat, das war ich schon so Oh nein. Ähm, aber ja, wir... Wir haben wirklich, uns war es wichtig, dass wir eigentlich schon dachten, dass 26 Euro eigentlich relativ legitim sind ähm, und dass sie unter 30 Euro bleiben und ich glaube eigentlich, dass das ein gerechtfertigter Preis ist.
1: Ja, natürlich. Also guck mal, wir nicht, arbeiten ich glaube, äh, jetzt nicht. ich weiß. ist ich. definitiv so. Wir, ar ja. wir arbeiten seit Wochen an dieser Tour. Wenn wir jetzt, stell dir mal vor, wir würden einen normalen Vollzeitjob machen und würden dieses Podcasting so ein bisschen nebenher machen, dann wäre sowas schon mal alleine nicht möglich. Also, dann könnten wir das einfach nicht umsetzen. Und wir können uns, äh, könnten uns ja dann theoretisch auch nicht ähm, von unserem ähm, Vollzeitjob freistellen lassen, damit wir zwei Wochen auf eine ne Tour machen können, mit der wir dann ähm, gerade mal so viel verdienen, verdien, dass unsere Fixkosten gedeckt sind. Mm. Weißt du, das macht ja kein Mensch. Ihr, yeah. Andere Leute gehen ja auch arbeiten, um sich davon was kaufen zu können, ihre Miete zu bezahlen und nicht nur das zu decken, was sie, äh, sie Ehrenausgaben haben, um auf Null irgendwie rauszukommen. Das ist ja eigentlich wirtschaftlich äh, pff, ein Witz. Ja,
0: absolut. Ja, so ist das. Ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht, ich glaube aber, euch interessiert es schon immer so ein bisschen Einblicke. Auch hinter die Kulissen klingt so, als wären wir so ein Theater, aber so zu sehen oder zu hören, was hinten so abgeht, wie unser Job so funktioniert.
1: Voll, ich glaube auch und wir werden euch dann auch auf der Tour natürlich mitnehmen. Ähm, wir haben auch geplant, eine Folge on the road sozusagen aufzunehmen, dass ihr mitbekommt, wie das so ist. Also nicht nur das seht, was ihr dann im Endeffekt auf der Bühne präsentiert bekommt, sondern auch seht, was. Ähm, wir dann tagsüber den ganzen Tag machen, wie so ein Tourtag bei uns aussieht und so weiter. Ich bin auch gespannt, weil ich weiß auch nicht, wie unser tour Touralltag aussehen wir wird. noch
0: gar nichts, aber es, ist, es wird witzig, das weiß ich auf jeden Fall. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass ihr und wir einfach Spaß dabei haben und ich glaube, das können wir. Und ja, es ist wirklich verrückt, jetzt ist noch äh, irgendwie so, ganz zwischendrin ist äh, Valentinstag, mein Geburtstag und äh, die ganze Zeit vergesse ich aber das alles, äh, sondern Fokus ist irgendwie zu 100 Prozent die ganze Zeit auf Tour. Apropos Valentinstag, was machst du heute? Habt ihr was vor oder juckt euch der Valentinstag nicht?
1: Also ich bin ja, wir haben ja gesagt, wir machen nichts. Oder wir haben jetzt nichts Besonderes geplant. Aber ich hoffe schon, dass ich Blumen bekomme. Ja. Also sage ich ehrlich. Wenn keine okay. Blumen wäre ich schon traurig.
0: Okay, ich schreibe ihm mal. Aber Nachricht letztes Jahr habe
1: ich, hab ich Blumen bekommen, auf jeden Fall. Okay. Sogar per äh, Bote zugestellt, richtig cool. Und da war dann in der Karte Einfach nur drin gestanden, gali grü, Lord. Achso.
0: Und ein 20 euro schein Das ist unsere Beziehung.
1: <lacht> Süß.
0: Naja, ist ja, ist ja goldig. Hauptsache irgendwie, ich meine, es muss ja nicht immer der Riesenblumenstrauß sein, aber irgendwie so eine Kleinigkeit finde ich schon schön. Wobei ich habe gut reden, ich muss mir auch noch was für meinen Freund einfallen lassen. Irgendeine Kleinigkeit muss ich dem ja auch dann. Äh in die Hand drücken. Ja, ich denke,
1: ich mache ihm irgendwie was Besonderes, so einen besonderen Snack, so schoko Erdbeeren oder sowas liebt er. Ähm, sowas fände ich, fänd ich ganz cool, ja. aber we will see.
0: Ja, ja. wir haben, also wir gehen tatsächlich heute Abend, wenn ihr das hört, zum Cirque du Soleil. Oh, das ist
1: cool. Ja. Die haben ja, das sind ja nur so Artisten, nur in Anführungsstrichen, Ähm, Art, äh, Artisten, oder? Und ohne Tiere sozusagen. Ja, 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 ja. Boah, ja. ich habe auch, ich sage dir ehrlich, bei uns im Nachbarort war der Zirkus die letzten Wochen und um ans Fitnessstudio eben zu kommen, musst du daran vorbeifahren und die haben jetzt so ihre Sachen zusammengepackt und wir sind eben am Samstag, als wir vor verschlossenen Türen im Fitnessstudio standen, ne, mhm. ähm, ist mir dann mal aufgefallen. Ich habe dann geguckt. Und da war dann noch so dieses Zelt aufgebaut, wo die die Tiere drin halten. Leute, da stand einfach ein fucking Kamel und sowas. Und dann mm. ist mir bewusst geworden, so es macht gar keinen Sinn. Warum? Es ist, macht einfach keinen Sinn. Ein Kamel hat in fucking Gunzenhausen nichts verloren ja. bei winterlichen Temperaturen. Es ist einfach,
0: das ist für mich, es geht mir nicht in meinen Kopf rein. Und ich finde das so furchtbar. Finde ich auch, ich finde das ganz schlimm Ich habe letztens, fand ich auch so Willen, ähm, Mit meiner Mama telefoniert Und dann meinte sie, warte, hier klingelt gerade an der, an der Tür Und ich war so, okay Und dann höre ich nur, wie sie sagt Nee, mache ich nicht, sorry, bla 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 Und dann macht sie so die Tür wieder zu Und dann war ich so, was war das Und dann meinte sie, hier war einfach gerade jemand Und hat für den Zirkus gesammelt Also es gibt halt, es ist anscheinend immer noch ein Ding Dass so Leute dann mit so einer so einer Spendenbox Von Tür zu Tür laufen und für den Zirkus sammeln ich war so, hä? Also, drei war ja, nicht. Ja, weil ich
1: kann mir vorstellen, wer, also, sorry, aber wer geht noch zu so Zirkusvorstellungen? Als ich ein Kind war, war das öfter so, dass wenn der Zirkus da war, waren wir dort, aber heutzutage, ich würde mit meinen Kindern nicht in den Zirkus gehen. Mm -mm. Mm -mm. Weil die lernen müssen, dass das nicht, also, Tiere, die Tiere haben hier nichts zu suchen.
0: Ja. Nichts, gar nichts. Nee, wirklich nicht. Ich wollte tatsächlich die ganze Zeit, der Münchner Zoo hat ja schon so zig Auszeichnungen bekommen, weil die ja irgendwas ganz Besonderes für die Tiere gemacht haben, keine Ahnung. Ich wollte so oft schon mal in diesen Zoo, aber kannst du halt irgendwie auch nicht machen, ne?
1: Ja, also ich würde jetzt nie wieder in, in den Zoo gehen, aber ich weiß halt, ich habe als Kind halt diese ganzen Tiere schon mal in einem Zoo live gesehen und das ist wirklich eine Fragestellung, wo ich nicht weiß, macht man Sowas mit seinen Kindern noch? Geht man da
0: mit seinen Keine Kindern noch Ahnung. mal in den Zoo? Ich weiß. Weil vielleicht so für so Bildungszwecke. Genau, da, dieses weißt du, dass da, du den da die, die, die zeigen kannst, weil ich meine sonst sehen die halt nicht unbedingt mal ein Erdmännchen. Ja, tatsächlich. Also die, Aber, dieser, das ist ja. Spagat zwischen
1: mal live sehen sozusagen. Und gleichzeitig aber auch äh, vielleicht auch sagen, okay, die Tiere leben eigentlich woanders. Das ist gar nicht gut, dass sie hier sind. Ja. <lacht> Die ganze Zeit nur Mama hat jetzt hier erhoben. Geld investiert,
0: damit du ja. diese Tiere sehen kannst, aber das ist gar nicht gut. Und das <lacht> machen wir nur einmal und dann nie wieder. Und nein, hier gibt es auch keine Pommes. Das ist kein Vergnügen. Aber
1: sowas macht man doch auch in der Schule voll oft, so Kindergarten, oder im Kindergarten, so Ausflug in den Tierpark,
0: Ausflug in den Zoo. Lässt man ja, seine Kinder Tierpark, da mitgehen? Also der Münchner Zoo nennt sich ja auch Tierpark. Wie gesagt, ich muss das nochmal recherchieren. Der hat da irgendwas ganz Besonderes gemacht. Ähm, aber so, was ich, was ich wiederum ganz gut, also, was ich jetzt nicht so furchtbar finde, sind so Tier, so ein Tierpark, wo du wirklich, hier gibt es zum Beispiel einen in einem Wald und da sind dann halt so Rehe und Wildschweine und sowas, also heimische Tiere. Ja, das ist was anderes, und die halt ich. einen riesen, riesen Auslauf, einen riesen Gehege da irgendwie haben. Aber ein fucking Eisbär. Soll ja, der muss hat hier nichts zu suchen. Nicht in Nürnberg im Zoo sein. Oh, apropos Nürnberger Zoo, wo wir schon beim Thema sind, ich habe so eine Meldung gesehen, dass im Nürnberger, ich glaube, es war der Nürnberger Zoo, äh, Nürnberger Zoo, Paviane getötet werden sollen. Was? Ja, ohne Scheiß. Ich muss das nochmal recherchieren. Aber es sollen Paviane getötet werden, weil die sich wohl so schnell in diesem Nürnberger Zoo vermehren, weil die halt da irgendwie rumrammeln, keine Ahnung, und ähm, dann irgendwas aus der Balance gerät. Also so eine Herde musst du… oder? Ich weiß nicht, wie das bei oh Mein Affen Gott, heißt. so eine Gang, so eine Affengang. Und <lacht> so also irgendwie in der Balance halten, dass es genug Männchen, genug Weibchen, dass das nicht zu overpopulated ist, keine Ahnung. Und das ist so Gerät wohl aus der Balance, dass so innerhalb, innerhalb dieser Gang die Verhältnisse nicht mehr stimmen. Und deswegen sollen da welche getötet werden. Oh mein Gott. Richtig furchtbar.
1: Das habe ich noch nicht gehört.
0: Aber das krass. Ist, fand ich, ja. Schau, und
1: das ist wenn du sowas halt hast, deswegen. Da muss dann der Mensch eingreifen und irgendwie ähm, Affenkinder töten, damit die Balance hergestellt werden, ähm, werden kann. Bullshit. Wenn die Natur würde sich das halt selber regeln irgendwie, aber dann machen die das untereinander oder dann durch natürliche Auslese, wenn Affen da sterben in ihrem natürlichen Habitat, äh, dann ist es was anderes. Aber dieses Eingreifen des Menschen finde ich furchtbar. Ja, es ist so
0: asozial. Es ist einfach nur asozial und es bricht auch echt mein Herz. Also das finde ich wirklich finde ich wirklich schlimm. Willst du aber zu diesem ganzen Thema noch eine lustige Meldung zum Abschluss hören, damit wir nicht so traurig enden? Also ja. ich fand es ein bisschen lustig. Peter wollte und ich bin absolut, also Peter ist ein, ein guter Verein mit einem guten Grundgedanken und so. Ach, ne? Peter, ich habe den Peter verstanden. Der nicht Peter, der Peter, der nicht Peter? der Peter Lustig, der Peter mit A, ah, die ah, Peter der Peter, Vereinigung? die Peter, ja, genau. ja. Ähm, Hat gefordert, dass bei so einem Karussell, ne, bei so einem schönen alten Yo, Karussell, hab ich auch? hast du ja. das gesehen, dass da, also ihr kennt ja so diese schönen alten Karussells, ähm, wo es so Pferdchen gibt, auf die du dich setzt. Holzpferdchen halt. Holzpferdchen oder Plastikpferde, okay. Ähm, oder manchmal bei so, einem, bei so einem hier auf der auf einer Kirmes oder sowas, gibt es ja auch noch, kannst sich ja auch auf einen Elefanten oder einen Zebrau oder sonst was setzen. Und Peter hat gefordert, dass das verboten wird. Also, dass selbst in so einem Plastik- oder Holzkarussell diese Tiere verboten werden, weil das ja den den Gedanken, den Grundgedanken gibt, dass man die Tiere so benutzen könnte. Aha. Also, dass die Spielzeug sind. Genauso habe ich auch reagiert. Das fand ich fast ein bisschen lustig. Also, wie gesagt, ich möchte jetzt hier nicht Peter anfangen, weil Peter ist grund grundsätzlich ja ein, ein Verein mit einem guten Gedanken oder einer Organisation. Ähm, aber ich dachte so, okay, Freunde, irgendwie müssen wir auch noch die, ihr wollt ja auch ernst genommen werden. Und irgendwie weiß ich jetzt nicht, ob das hier ein bisschen zu weit geht.
1: Ja, also gut, äh, Well, ich meine, schau mal, dass das immer diese typische Extreme sind nie gut. Ich finde es auch scheiße, wenn auf einer Kirmes oder sowas, gäbe es ja früher, also ich weiß nicht, ob das heute noch häufig so ist, aber ich glaube schon, dieses Ponyreiten, mhm. wo du für, für zwei Euro irgendwie dein Kind mal eine Runde auf diesem Pony äh, sitzen äh, lassen konntest. Und die Ponys müssen den ganzen Tag einfach nur stupide im Kreis rumrennen und haben keine Ahnung, wie viele verschiedene Kids auf ihrem Rücken sitzen und sowas. Finde ich auch furchtbar. Das sollte auch verboten werden, meiner Meinung nach. Ja, Aber dass du die Karussellpferdchen vom Holzpferde da abschraubst, also, nee, weiß ich jetzt ja. nicht. ist ein bisschen find übertrieben. Ich jetzt auch,
0: ja, ja finde ich auch ein bisschen de Lulu. So, Mausi, ich werde mich jetzt mal in meine Kostüme schmeißen. Heute Abend gehe ich in den Club und werde als blaues M&M &M gehen. Vielleicht erinnert ihr euch, das habe ich letztes Jahr, war ich ja in Köln zum Karneval, da bin ich schon als M&M &M gegangen. Finde ich immer noch ein sehr, sehr cutes Kostüm und es funktioniert halt aber also auch nur in in der Gruppe. Weißt du, wie ich meine? Also nur, wenn andere auch als M&M &M gehen, sonst irgendwie wird's los. Ja, so blau, wie du heute Abend bist, brauchst du dich gar nicht verkleiden. Eben. Eben. Wobei ich muss ein bisschen chillen, weil ich ja morgen um 11 Uhr hier wieder auf dem Viktualienmarkt in München stehen muss. Und da, liebe Freunde, Ach so, ihr habt ja jetzt dann wahrscheinlich eh schon gesehen. Ähm, möchte ich als Kim Possible gehen? Ich habe oh mir sogar shit. extra eine rote Perücke bestellt. Und ich habe das alles noch nicht anprobiert. Und ich muss mich jetzt mal meinen Kostüm widmen und gucken, ob die überhaupt was können. Weil sonst bin ich ein bisschen aufgeschmissen. Sonst muss ich ein bisschen improvisieren.
1: Okay, da bin ich sehr gespannt auf deine äh, Kostümierungen, die noch folgen werden. Mhm. Ähm, ich werde es aus der Ferne genießen. Von deiner Ach, Couch Mann, ich find's so Ja, tatsächlich, entspannt. tatsächlich. Ja, und ich finde es irgendwie <lacht> richtig cool. Ich habe mich gestern Abend dann auch so gefühlt wie so eine Mom, die dann ihre, ihre Kids da abholt von diesen von diesen Faschingsveranstaltungen. Ich so, ja, komm rein. Und dann habe ich meine Leute da abgeholt. Die haben gestunken. Das war so furchtbar. Und ich dachte mir, ja, Mann, so war ich auch
0: mal. <lacht> Ist auch ein Vibe, Mausi, ist auch ein Vibe. Du, aber ehrlich.
1: wie gesagt, ich habe mir am Samstag ich, äh, schon auch gut, noch gut die Kante gegeben. Wir haben nach dem Dinner noch ein paar runden Darts gezockt und halt noch ein paar Säckchen getrunken und sowas. Also, wir waren ja auch erst um drei im Bett und Sonntagmorgens dachte ich mir schon, mh, aua. Aber, mein Gott. So ging es mir
0: am Freitag, das ist der Unterschied zwischen uns. <lacht> ich löte mir am Donnerstag ein rein und habe am Freitag einen Kater. <lacht>
1: <lacht> Perfekt. Gut, ja, sehr, sehr gut. Alles klar. Wir wünschen euch, äh, falls ihr ja auch Faschingsferien haben solltet oder Urlaub, für einen schönen Urlaub, schöne Faschingsferien, wie auch immer. Und wir hören uns einfach nächste Woche wieder.
0: Und vor allem Happy Valentine's Day an die Liebenden und auch an die Singles. Macht's euch schön. Bis In dann. diesem Sinne, Bussi!